0: Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Öncelikle e, bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yaptığımız gibi Rabbimiz hanelerimizi Efendimiz'in nuruyla, nurlandırsın duasıyla e, programımıza başlayalım isterseniz. Reşit Hocam'la beraber yaptığımız siyah yolculuğumuza efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle müsaadenizle ben Reşit Hocam'a nasılsınız? Deyim. Hocam iyisiniz inşallah.
1: Allah'a çok şükür. Allah bu günlerimizi rahatmasın. Siz değilsiniz inşallah.
0: Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Sağlık, afiyet versin inşallah. Evet kıymetli izleyenler, geçtiğimiz hafta malumunuz Kur'an'ın toplum içinde gelişen yanlış anlayış ve telakkileri tasfiye etmeye devam ettiğinden efendim insanlar arasında konuşulan konuların doğrusunu ortaya koyarak düşünce kaymalarının önüne nasıl geçtiğinden örneklerle bahsediyorduk. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. E, o günün Mekke'sinde her mesele e, kaba kuvvete göre böyle şekillendiği için insanlar e, etraflarındaki insan sayısına göre kendisini böyle güçlü görüyor ve e, tabii ki bunun bir e, getirisi olarak da hani karşısında yer alanlara da bu gücü e, adeta göstermek istiyorlardı. Hatta bazı durumlarda böyle, birazdan örnek vereceğim. Eski defterler de günlerine getiriliyor, eski defterler açılıyor ve ataları arasındaki etkin kimseler işte benim e, liderim şöyleydi, benim işte kabile reisim şöyleydi şeklinde e, bu tarz etkin kimseler böyle öne sürülerek hani geçmiş üzerinden günümüzdeki moda tabirle adeta böyle bir efendim psikolojik bir savaş, bir harp yürütüldüğünü görüyoruz. Mesela o günlerde e, Abdümenafoğulları ile Sehmoğulları arasında ciddi anlaşmazlıklar ve bir e, adeta bir rekabet e, yaşandığını görüyoruz. Yani bu iki tane kabile böyle birbirlerini geride bırakabilmek için efendim yok ben üstün yok senin üstün, üstün şeklinde her iki tarafta böyle aklı hayale gelmedik yöntemlere başvuruyorlardı ve neticede yani hani kendi kabilesinin daha güçlü olduğunu ispat etmek için böyle olmadık efendim gayretler, olmadık şeyler ortaya koyuyorlardı. Hatta enteresan bir iş o noktaya kadar götürmüşlerdi ki hani kabillerde kabirlerde yatan ataların adlarıyla böyle onların almış böyle menkıbelerini, böyle tunturaklı cümlelerle böyle dile getirip böyle şiirlerle vesaire hararetle böyle anlattıklarını kaynaklarımızda görüyoruz. Derken tabii ki bu manasız diyeceğimiz bu yarışta, bu garip yarışta aptomenafolları geride kaldığını ve bu psikolojik savaşı cahiliye döneminde nüfusu daha kalabalık olan s kazandığını görüyoruz. Aslında bu efendim Mekke'de meydana gelen adeta bu yeni bir gelişmeydi belki ve bu gelişmenin üzerine de elbette Kur'an'ın mührünün vurulması gerekiyordu. Yani bu gelişme üzerine bina edilecek adeta bir hüküm olmalıydı. Çok geçmeden zaten hemen. Cebrail Aleyhisselam gelecek ve şu ayetleri e, getirecek. Çoğumuzun ezbere bildiğimiz, namazlarda çok okuduğumuz Tekasur suresinin ilk ayetleri bir El-Hakumu Tekasur diye başlıyor malumunuz. Anlamını vereyim isterseniz. Ee, Cenab-ı Hak ayet-i kerime ile dünyalıklarla böbürlenmek oyal, e, oyalı, oyalayıp durdur sizleri. Efendim ta e, boylayıncaya kadar kabirleri. Hayır, geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Ve sizler de efendim, sakının bundan. Hayır, e, Seyyar Lamun, bileceksiniz ileride. Evet, evet, bileceksiniz ileride. E, şeklinde inen bir ayet kelimeydi bu. E, daha sonları ise yine kaynaklarımıza baktığımız zaman, bu hadiseden sonra da efendim e, başka bir gün ise Efendimiz'i böyle namaz kılarken gören e, Ebu Cehil bu sefer. Hışınlı Efendimiz'in yanına geldiğini görüyoruz. Böyle kıymetli izleyenler. Ara ara böyle hani e, yaşanmış örneklerle e, programı renklendirmek istiyorum. O yüzden böyle pasajlar e, sunmaya çalışıyorum sizlere. E, efendim Ebu Cehil özette Hışınlı Efendimiz'in yanına geliyor. Allah Resulü namaz kılıyor esnada. Ve diyor ki Ebu Cehil, e, işte ben seni e, bunu yapmanı yasak etmemiş miydim? Böyle böyle Bağırarak hatta böyle şirrettik yaparak Efendimizin yanına yaklaşacak. Tabii ki böylesi bir yani haddini aşmış böyle bir hassiz bağışlayın lütfen. Verilecek e, bir kişiye en güzel cevap sükut olmalıydı. Efendim Sultan Selam namazını bitirer bitirmez o da öyle yapacaktı. Oradan böyle e, ayrılıp gidecekti. Ona bulaşmayacaktı. Onun tabii ki gidişini arkadan seyrederken Ebu Cehil'in yanındakilere söylediği enteresan bir söz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyecek ki vallahi de sen de biliyorsun ki buralarda benden daha fazla adamı olan yoktur şeklinde. Az önce ifade ettiğim o Semoğullar Abdümenafoğulları arasındaki o refleksi adeta göstermiş olacak. Yani bununla adeta Ebu Cehil... Hani senin etrafında ne kadar insan toplanırsa toplansın ben hepsinin hakkından gelirim demek gibi bir şeydi bu aslında. Bunu demek istiyordu. Ve bu elbette ki Cenab-ı Hakk'ın kudretini kudret-i ilahi hesaba katmadan söylenen bir sözdü. Halbuki güç ve kuvvet yani keset etbarda yani kendine bağlı olan insanların çokluğunda değil elbette hakta olmalıydı. Nitekim öyleydi. Ve Mekke müşriklerinin adeta kimsesiz gördükleri Allah Resulü'nün kimsesi doğrudan doğru elbette Cenab-ı Hak'tı. Ve Cenab-ı Hak habib Efendiler Efendisi'nin o dönem içerisinde e, teselli adına şu ayetleri indirerek adeta Peygamber Efendimiz'in e, gönlünü aldığını görüyoruz. Bu ayet kelimeleri de lezbere biliyorsunuz eminim. Alak Suresi'nin e, 14-19. ayetleri, Bismillahirrahmanirrahim. yalem يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ yara Kellele illem yentahila nasfa bin nasiye nasiyetin kadibetin khatia felle yedu nadihu sanadu zabani ilahi lahi anlamı neydi? O, o o bilmiyor ki, o bilmiyor mu ki o hassiz Cenabı Hak, Efendim olan biten her şeyi elbette görüyor. Hayır hayır olmaz böyle bir şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden, yalancı ve suçlu e, perçeminden tutum sürükleriz. İstediği kadar e, işte az önce Ebü ifadesi var diye ben hani grubumu çağırırım, insanları çağırırım şeklinde. Cenab-ı Hak orada istediği kadar grubunu ça- yardıma çağırsın. Biz de e, senet zebaniye e, zebanleri çağırırız. Hayır hayır, ona boyun eğime, sen Rabbin'e secde et, ona yaklaş şeklinde e, ayet kelimenin finali bu şekilde e, bitecekti. Öte yandan yine Mekke'ye o dönem baktığımız zaman Kureyş'in yine rahat durmadığını efendim her geçen gün artarak böyle devam eden bu gayretlerden yani Efendimiz'in ortaya koymuş olduğu bu gayretlerden rahatsızlığını dile getirmek için Kureyşlilerin yeniden daha önce yapmışlardı, geçen haftalarda bahsetmiştik Ebu talebin kapısına yeniden dayandıklarını görüyoruz. Ve tabii ki Ebu Talebe şunları söyleyeceklerdi o dönemi içerisinde. İşte bak ey Ebu Taleb, yani sen efendim yaş ve tecrübe itibarıyla bizim büyümüşsün. Yani yani bulunmuş olduğun konum itibarıyla hepimizden üstünsün. Ya yani sana daha önce de biz defalarca geldik e, ve bu yeğeninin yapmış olduğu yanlış şeyler var. Ya yani buna bir son ver artık. Son vermesini istemiştik. E, ne o ne de sen buna yanaşmadınız. Yani e, yemin olsun ki ilahlarımıza zadi uzatması, önderlerimizin daraletle yani sapıklıkla suçlanması ve atalarımız hakkında iyi şeyler söylenmemesi artık bizim hani buramıza kadar geldi sabrımız taşmak üzere. Yani sen ne zaman e, Muhammed'e sosyalem, engel olacaksın? E, ve teklifleri var. İstersen sen gel onu bize bırak da iki taraftan birisi helak olana kadar, ölene kadar aramızdaki meseleyi kendimiz çözelim. Şimdi bir, iki, üç, beş neyse bu talepler Ebu Talib'e e, bir baskı olarak tabii ki e, zaman zaman geliyordu. Ve artık artmıştı da. İki de bir yanına gelip bu şekilde böyle sözlü baskı adeta yapanların e, baskılarına bunalmıştı adeta Ebu Talib. Ve bunun üzerine Efendimiz yanına gidiyor. E, ve Allah Resulüne Ebu Talib'in şöyle seslendiğini görüyoruz. İşte ey kardeşimin oğlu e, diyecek ve arkasından yani Kuraysh'in e, gelip kendisine dediklerini efendimiz anlatacak. E, ve daha sonra sözlerini bitirirken de böyle bir adeta mahcubet içerisinde yani o durumun tabi kendi söz üzerine bir baskısı var elbette ve şöyle bir ricada bulunacak efendimiz. diyecek ki e, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne olur? Yani hem kendin hem de beni düşün. E, bana altından kalkamayacağım yük yükleme şeklinde bir ricası olacak efendimizden. Ebu Talib'in Tabii ki yani amcası bu talebin bu mesajından efendimizin elbette rahatsızlık duyacak. Hatta bir aralık böyle efendimizin endişe olacak. Yani acaba amcası fikrimi değiştirdi? Her zaman sahip çıkmıştı efendimize. Yani acaba bu müdafadan yorulup çekiniyor mu acaba? Ve bundan sonra hani beni yalnız mı bırakacak şekilde bir düşünce efendimizin kapısını görüyoruz. Tabii kalbi kırılmış efendimizin, masum dolmuştu yani e, içtenin şey adeta gözdaşı döküyordu. Aslında e, şunu da söylememiz lazım kıymetli izleyenler. Yani e, bu Efendimiz'in bu e, takımış olduğu tavırı adeta yalnızlığı en zirvede belki hissetmesinin e, bir tezahürüydü. Haklı bir tezahürü bütün bunlar belki de. Ve yine belki de Cenab-ı Hak, e, yani kendisinden başka adeta açık kapı bırakmak istemiyordu Efendimiz'in önünde. Onun için de e şöyle seslenecek amcəsi bu talebe efendimiz onun bu sözlerinden sonra diyecek ki, ey amcacığım Allah yemin olsun ki şayet onlar bu işten vazgeçmem karşılığında meşhur bir ifade eminim okumuşuzdur efendim güneşe bir elimi elimi ayı da diğerine verseler Allah beni muzaffer kılıncaya veya hatta idamı da var bu yolda ben yok oluncaya kadar bu işte sabit kalacağım asla bu davamdan vazgeçmeyeceğim terk etmeyeceğim şeklinde Efendimiz çok net e, ve kesin bir dille e, duruşundan asla taviz vermeyeceğini ifade edecekti bu Talib'e. Tabii Allah razı çok duygulanmış esasında. E, ayağa kalkıp giderken de göz yaşı döküyordu. İçten içi ağlıyor. Az önce ifade ettim. Ancak o kadar yürekten o kadar içtenlikle konuşmuştu ki yani e, Efendimiz'in o adeta titreyen ses sonunda bile e, yani onu nasıl ifade edelim e, bir kararlılık hakimdi adeta. Yani e, aslında ne kadar sabit kadem olacağını, asla asla milim e, kıpırdamayacağının bir kararlılık e, duruşu söz konusuydu. E, haliyle tabii ki bu tavırda Ebu Talip çok etkilenecekti e, neden? daha önce bundan kısaca bahsetmiştik yani babası Abdülmuttalep'in emanetini, yine öz kardeşi Abdullah'ın yetimini yani Efendimiz'i yani aç kutlara adeta teslim etmek istemiyordu elbette Ebu Talip arkasından da Ebu Talip Efendimiz'e bakacak ve şöyle seslenecekti. Gel ey kardeşimin oğlu gel diye seslenecek ve esasının onun bu sözünün de ses tonunda adeta e, kucaklayan böyle kuşatan bir ton vardı sesinin renginde adeta. Tabii ki efendim solsailem e, sesin geldi yönel yönelecekti. E, yani gözyaşlarını silecekti. E, ve e, gözler efendim dilden önce anlaşmış anlaşmıştı adeta. iki tane karşılıklı böyle o, o, o hadiseyi yaşamaya çalışalım efendim iki tane göz birbirine kilitlenmişti ve e, buradan hareketle Ebu Talib'in esasında duruşun da bir kere daha netleştirme adına Efendimiz onun o gözlerinden adeta bir sinyal almıştı Ebu Talib bunun üzerine orada şunu söyleyecekti git ey kardeşim oğlu git diyecekti git ve sen ne istiyorsan dilediğini yap vallahi ben hiçbir zaman seni onlara teslim edecek değilim diyecek. Bu kahramanlığı bir kere daha gösterecekti. Ardından da bununla da yetinmeyecek Ebu Talip şiirleriyle Efendimiz'i destekleyecek ve ta ki toprağa gömülünceye kadar Efendimiz'in yeğeninin arkasında dimdik duracağını oradaki bütün herkese Ebu Talip ilan edecekti. Tabii ki Ebu Talip'in yeğenini teslim etme niyetinde olmadığını ee, ve efendim her şeye rağmen ölüme rağmen korunma kararını ısrar ettiğini görenler bu sefer ne yapacaklar? Yani bu kadar e, yüklendik olmadı. O zaman taktik değiştirecekler, yöntem değiştirecekler ve bu talebin huzuruna gelip efendim başka bir teklifte bulunacaklar. Birazdan o teklifi söyleyeceğim. Hakikaten gerçekten el insaf diyeceksiniz. Gerçi günümüz yaşananlar görünce artık yani e, buna da belki insaf demeyeceğiz. Bugün insaf sözü çok geride kaldı. Günümüzde yapılan da enteresan teklifler, çok ilginç olaylar var malum. Tarihin çok nadir kaydetti efendim. Tekrar dönelim isterseniz konumuza. Aralarında kıymetli izleyenler. Umara İbn Velid adında dikkat çeken böyle yiğit böyle hani yakışıklı deriz ya böyle güçlü, kuvvetli böyle peri beyli van güçlü bir delikanlı var aralarında yani Mekke'nin nasıl diyelim önde gelen, önde gelen değil de göz önünde olan, herkesin böyle parmakla gösterdiği bir yiğit böyle bir genç. Bu genç yanlarına katıp onun yanına gelecek, Ebu Talib'in yanına gelecekler ve şunları bu sefer söylemeye başlayacaktır Ebu Talib'e. Ey Ebu Talib işte bu Umare bin Muhire'dir. Kureyş'in en güçlü ve en güzel, en yiğit gencidir. Efendim bu genç senin yardımcın olsun. Bakınız ne enteresan bir şey. Onu evlat olarak edin hatta senin olsun, onun yerine bize sen peki ne yap ne istiyorsunuz bunun karşılığında? Şu senin ve ataların dinini değiştiren, efendim kavmine muhalefet edip ihanet edip karşı çıkan ve bizim e, önde gelenlerin, atalarımız hakkında iyi düşünmeyen kardeşin oğlu var ya Efendimiz adını bile söylemiyorlar. Onu ver de onu biz öldürelim. E, efendim madem kısalsa sizden bir adamın bedeli bizden bir adamdır. O dönemin e, efendim kurallarından birisiydi bu. İşte bu gençte onun e, diyeti olsun. Gerçekten akıl duruyor. Yani bu nasıl çirkin, ne ahlaksız bir teklifti bu. Yani bir tarafta asırlardır gelişi gözlenen son nebi var. Diğer yanda ise nasıl bir kıyas bu? Sadece fiziki yönle dikkat çeken bir genç var. Kaldı ki yani kim kimin yerini doldurabilir ki esasında. Onun için tabii ki Ebu Talep de şok olacak bu teklife karşı. Ve tereddüt göstermeden diyecek ki yani siz... Ne kötü bir teklifle benim karşıma geldiniz. Yazıklar olsun size. Yani kendi çocuğunuzu büyük görüp böyle evime almamı buna karşılık olarak da kendi oğlumu size, yenem oğlumu diyor yani o zaman denebiliyordu bu size teslim edip öldürmenize göz mı bekliyorsunuz yani yani ben bu kadar aklını etilmiş bir adamım adeta. Vallahi bu asla olmayacaktır şeklinde net bir şekilde bu teklifi de bu talibin kıymetli izleyenler efendim geri çevirdiğini görüyoruz. Yine e, bu sefer Ebu Talib'in taviz vermediğini gören Kureyş'in e, önde gelenlerinden bu sefer e, kimdi o hatırlamayı hatırladım. Mut'im İbni Adil. Biraz daha böyle tavır değiştirerek on, şunu söyleyecek bu sefer Ebu Talib'e işte ya Ebu Talib kavmin sana bugüne kadar görüyorum çok insaflı davrandı ve son, senin hoşuna gitmeyecek şeyleri sana dayatmadı ancak görüyorum ki bugün yani sen onun hiçbir teklifini evet demiyorsun. E, şeklinde böyle ses tonunu yükselterek böyle gerçekten de e, yani hakaret varı konuşmaya başlayacak. Yani o dönemdeki o muhatapları Ebu Talib'in adamlar göz göre göre Allah Resulü'nü çok açık bir şekilde öldürmek istiyorlardı ve buna da Ebu Talib'in evet demesini bekliyorlardı. Tabii ki evet demeyince de bunun adı insafsızlık oluyordu onların dilinde. Bundan daha büyük bir bağışlayan küstahlık herhalde olamazdı. Ve kendi anladıkları dilden bir cevap gerekiyordu onlara. Ebu Talib de işte tam da onun anlayacakları bir cevap verecekti. Ve diyecekti ki onlara Allah'a yemin olsun ki hiçbir zaman siz insaflı olmadınız. Baksana sen şimdi efendim benim perişan olmamı ve aleyhimde insanların çirkin işler çevirmelerini e bana teklif ediyorsun, elinin ardına koyma ve ne istiyorsan yap şeklinde böyle e, onun bu çirkin sözlerine karşı o da çok net bir şekilde tavır koyacaktı. E, bu tabii ki aslında belki de bir kırılma noktasıydı adeta. Bilemiyorum Reşit Hocam'ın not aldığını görüyorum. E, ben de heyecanlıyım açıkçası neler anlatacak ama para paralarında eminim çok önemli katkıları olacaktır. E, ben sadece hikaye etmeye çalışıyorum yaşananları. Yani o bir kırılma noktasıydı adeta ve bu konuşma aralarında geçen e, Mutim ile Ebu Talip arasındaki bu konuşma kıymeti izleyenler zaten yarıya kadar çekilmiş olan kılıçların bundan böyle artık kınından çıkması adeta anlamına gelecekti. Ve o güne kadar münferit yani ferden ferda ve lokal olan düşmanlık artık bundan sonra adeta e, kurumsal bir hale bürünecekti. Ve Mekke'nin her yerinde artık kendini hissettirmeye başlayacaktı. Zaten bunları inşallah programın ilerleyen dakikalarında efendim arz etmeye çalışacağım. Bu başlayı bitireceğim izninizle. Sonra biraz nefeslenmek istiyorum. Ee, sözümü Reşit hocama bırakacağım. Tabii ki bu düşmanlıktaki hedef sadece e, Allah Resulü değildi kıymetli izleyenler. Yani her bir kabile o güne kadar kendi içlerinde İslam'ı tercih eden kim varsa onu düşman belliyor. Ve topyekun bir savaş ilan ediyor ettiklerini görüyoruz. Yani onları böyle binbir türlü işkenceye maruz bırakıp dinlerinden döndürebilmek için aklı hayale gelmedik yöntemlere e, başvuruyorlardı. Bunlardan da bahsedeceğim inşallah. Ama bu e, faslı şöyle bitirelim. Konunun böyle efendim yani insaf boyutunda aşıp aklı devre dışı bıraktığını göre, gören Ebu Talib'in çok geçmeden diğer kardeşlerine gittiğini, meseleyi onlara arz ettiğini ve yeğenlerin yani efendimizi koruma konusunda onların da desteğini almaya çalıştığını görüyoruz. Yani Abdülmutalip ve Haşimoğulları'nın hemen hepsi onun Ebu Talib'in davetine ne ne ne güzel bir gelişme bu. Olumlu cevap verecek. Sadece kim olumlu cevap verecek? Elbette tahmin ne diyorsunuzdur Ebû Talib. E, buna karşı çıkacak ve yeğeninin karşısında yer alaca alanlarla beraber hareket edeceğini, tercihini bu istikamette olacağını Ebu, Ta- e- Ebu hep söyleyecekti. Ee, burada Ebu Leheb artık rahatlamıştı esasında. Ebu Leheb diyorum, özür dilerim, Ebu Talip. Yani Ebu Talip kabilesinden beklediği desteği artık bulmuştu. O yüzden rahattı zaten. Hani bu kadar sıkıntılı bir sürecin akabinde yeniden bir araya gelip de böyle fikir birliği etmelerine karşılık Ebu Talip'in o şiirin diliyle yani kendisinin yanında olan akrabalarına, kabilesine met ettiğini ve hatta ve hatta Efendimiz'e de övgüler e, yardırdığını, onun üzerine toz toz kondurmadığını efendim görüyoruz. Hocam burada ben size biraz nefeslenmek istiyorum. Nesaiseniz ee, es- sözü size bırakmak istiyorum. Sonra devam edelim kaldığım yerden. Estağfurullah.
1: Ee, güzel gidiyor aslında da. Ee-
0: burada şey var hocam, e, damatlara baskı var Efendimiz'in. Ama siz arada ee, sizerseniz sonradan damatlar olan baskıyı anlatacağım.
1: Ee, bu son şeyden başlayayım. Birkaç not aldım. Ee, yani belki farklı olarak bilgi, zenginlik e, veya bakış açısı olarak ifade edilebilir. Ümar İbni Velid, e, yani Efendimiz'e Eyvallah. bedel alakalı, Ebu Talib'e teklif edilen isim. Ee, aslında işi başından beri organize eden Velid ibn-i Mugire'nin oğlu. Ee, bunu bilmek lazım. Yani o günkü Mekke'de birinci adam diyebileceğimiz Bism'in oğlu. Yani e, kendileri açısından konum itibariyle en önemli adamın oğlunu e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a medel ortaya koyuyorlar. Yani e, sonradan Halid bin Velid olarak bizim karşımıza çıkan Halid bin Velid'in ağabeyi e, o gün itibariyle. E, ifade ettiğiniz gibi yani el yüzü düzgün böyle boyu posu olan bir insan. E bu talibin duruşu e, aslında e, kaç yerden böyle e, denemişler, alttan gelmişler, üstten gelmişler, sağdan gelmişler. Hani şeytan diyor ya ben şöyle gideceğim böyle yapacağım e, ve kullarını bir şekilde baştan çıkaracağım. O gün itibariyle Ebu Talip'i duruşundan vazgeçirebilmek için envai çeşit kılık ve kıyafetle gelmişler. Fakat yani e, Cenab-ı Hakk'ın takdiri Ebu Talip biraz böyle ifade ettiğiniz örnekte olduğu şekliyle hafif yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, böyle e, kapıyı farklı aralamış olsa bile neticede sonrasında yeniden toparlanıyor ve kendisi gibi olma e, hüviyetini devam ettiriyor. Diğer kardeşlerini de organize ediyor ve işin doğrusu sonuna kadar da bu duruşundan taviz vermiyor. Onun için hani Ebu Talip iman etti, meselesi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duymadığını söylüyor. Hazreti Abbas biraz hem kardeş malum vefat esnasında yanında olduğunu sanki söyler gibi olduğunu ifade ediyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir beyanı var. Dünyanın değişik yerlerinde bir kesim Ebu Talib'in iman ettiği üzerinde ısrarla dururlar. Çünkü Hazreti Ali'nin babasıdır. Hazreti Ali'yi paravan yapan bir kesim. Biz şükürtü tercih ederiz. Yani son demdeki o beyanı acaba Mekkelileri böyle idare etmeye mahsus bir beyan mıydı yoksa yani bir taraftan da ben Abdülmuttalip'in dini üzereyim gibi bir beyan aynı zamanda Abdülmuttalip hanif bir itikada vardı. Allah'a inanan bir insandı. Çizgim itibariyle de ben o çizginin insanıyım manasına mı geliyordu? Bu tarafa da böyle bir mesaj mı veriyordu? O da Allah bilir. Olamanın genel olarak yani cehennemde azabı en hafif olacak insan, şayet yani imanla söz konusu olmadıysa o zaman e, cehennemde en hafif azapla e, cehennem atılacak olan insanın olacağı ifade ederler. Günümüzde de aslında e, bir manada çok farklı yönlerle insanları ifade etmek için yani birilerini bir şekilde e, mağdur edebilmek için. E, yani çok farklı tekliflerle insanların kapılarına gidildiği bu adiyattan bir mesele hala da devam ediyor. Bu yiğitliği ortaya koyan insanlar günümüzde de var ama bir şekilde dünya karşısında veya güç karşısında biraz böyle esneyebilen, bunu farklı şekillerde yorumlayan, en azından hani kendini riske etmemek için başkasını o zaman hedef tahtası haline getiren isimler de olabiliyor ama e, metlik e, zaten böyle bir günde belli olur. E, ona dikkat çekmek lazım. Ebub Talip, haned başından beri söylüyoruz. Hem duruş itibariyle böyle o gün e, karakter açısından ender bul- bulunan böyle koltuk, makam, mülk, imkan sahibi olduğu halde bunlardan şahsı adına bir şekilde istifadeyi düşünmeyen bir insan. Nereden biliyorsunuz? işte fakirliği var. Yani dillere destan bir fakirlik. Mekke'nin reisi ama yani koltuğu şahsi menfaat istikametinde kullanmamış. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonrasında Hazreti Caffer'e, daha doğrusu Akil Hazreti Caffer, Ebu Talib'in bir çocuğunu alacak Efendimiz Aleyhisselatü da yani Ebu Talib'in fakirliğinden dolayı e, Hz Ali'yi biraz e, yanına almak suretiyle onun ekonomik anlamda yükünü haklifletmeyi e, teklif edecek amcası Hazreti Abbas'a. E, dolayısıyla e, yani Ebu Talib duruşu da burada e, çok önemli. Günümüzde teklif giden yani şunu yap, sen işte karşılığında sunu, sana şunu verelim yahut da ne bileyim yani e, senin hakkında şöyle bir olumsuzluğu yok farz edelim şeklinde teklifler giden insanlar karşısında aslında e, bu Talib'in bu duruşunu e, bir daha hatırlatmak lazım. Bu güneş ve ay meselesi de öyle. Yani peygamberane duruş aslında bu. E, Efendimiz Aleyhisselatü da buradaki e, duruşu e, bunu da e, yani maalesef dünyada bu manada bu e, zulüm karşısında insanların bu kadar dik duramadıklarını görüyoruz. Hatta bunu belki bilgi olarak bilen, durulması gerektiği yerin neresi olduğunu belki defalarca yazan, çizen, ifade eden, konuşan insanların bile iş işbiliyata geldiğinde bir şekilde maslahat görüp zulme payanda olduklarına da acı acı şahit oluyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim açık olarak söylüyor. Zalime bir manada payanda olan kim olursa olsun, cehennem ona da dokunur. Hatta belki bunu hayatı boyunca defalarca konuşmuş, etrafındaki insanlara anlatmış, bununla ilgili kaynakları paylaşarak böyle ders halkalarında mevzu haline getirmiş insanların bile böyle devrede işin doğrusu insanı üzüyor ama Kur'an-ı Kerim'in nazara verdiği o peygamber kıssalarında da sıklıkla karşılaştığımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki duruşu haklıysan, canın yansa da, malın gitse de hedef tahtası olsan da durduğun yerde sabit kadem durman gerekiyor. Bunu şunun için ben biraz belki ifade etmeyi lüzumlu görüyorum. Çok karşılaştığım bir hadise işin başından beri yani işte yani size bunu reva gören insanlar, bir taraftan bunu da söylüyor. Yani size bunu reva gören insanlar, onlara söyle, vazgeçsinler. Yani bu insanların kim nefreti böyle, bu insanların tabiatı böyle, siz gidin ya işte şöyle bir şey yapsanız falan. Yani gitseniz özür dileseniz, yani gitseniz işte ne bileyim beyat etseniz, gitseniz şunu yapsanız. Yani belki bunu yaptığınız zaman siz gününüzü kurtarırsınız Canınızı, malınızı bir manada belki hedef haline gelmekten e, kurtarmış olursunuz ama davanız itibariyle, e, inancınız itibariyle, geleceğiniz itibariyle, ahiretiniz itibariyle defolu hale gelirseniz. Ve yarın e, sular durulduğu zaman e, diğer insanların e, gittiği çöp sepetine siz de gidersiniz. Yani tabiri caizse tarihin çöp sepeti. Çünkü Cenab-ı Hak bu vesileyle belki toptan temizlik yapıyor. Onun için peygamberane duruş çok önemlidir. Güneşi bir elime, ayı bir elime verseler bile bu davadan vazgeçmem. E, ya ben bu istikamette helak olurum ya da Cenab-ı Hak beni bu istikamette muvabbak kılar. Yani biz sefere mu, e, vazifeliyiz, zaferle vazifeli değiliz. Yani dolayısıyla onun yolunda peygamberlerin yolunda peygamber yolunda olmak gerekiyor. Bu da e, belki ayrı bir not olarak e, kenarda durmasında fayda var. Burada hani efendimiz Allahü Vesselam böyle bu talebin biraz hani e, beni de düşün şeklinde bir yaklaşımı, bu baskılar hani ben arada eziliyorum manasına gelebilecek tavrı karşısında Efendimiz Aleyhisselat ve üzülmesi aslında bize bir şey daha hatırlatıyor. Böyle birinci derecede işin muhatabı olan, canı yaran, malı giden insan kim duyuyorsanız yanında olmanız lazım. Bu aslında bir vazife bakın. Yani burada insan netice itibariyle itibarıyla bir desteğe ihtiyacı var. Hal aleyhin de zaten bunu hiç düşünmüyoruz. Bunu konuşmanın manası yok. Yani yok farz ederek böyle uzaktan seyretmek bu münce bir, bir tavır değil. Duydunuz kimin canı yandı, kimin e, malına bir zarar söz konusu oldu. En azından bir telefon, bir mesajla belki onun yanında o, olduğunuzu ifade edip belki kuvvet ve maneviyesine teşvik adına 3-5 etmek lazım bir de hani bu keslet meselesi başa doğru gidiyorum fark ettiyseniz sondan not aldım başa doğru gidiyorum keslet meselesi o dönemde erkek nüfusla orantılı malum yani kimin erkek nüfusu daha fazlaysa o bir şekilde güçlü demek yani onun için hani evliliklerin çok olması çocukların çok olması bunların hepsinin hedefinde erkek nüfusa sahip olma vardır dolayısıyla Burada hani şairler de bunu sürekli dile dolarlar. Yani hemen her gün bunlar nazara verilir. Halbuki üstadımızın da ifade ettiği bir şey var. Yani onlar etrafındaki insanların günümüzde de bu malum meydanlardaki insan sayısı yahut işte sandıktan çıkan oy sayısına göre biraz kıyaslanıyor kendi güçleri. Yani insanların manipüle ettiğinizde, insanların manipüle edecek yayın organlarına hakim olduğunuzda, musluğun başını bir şekilde tutup insanlara tek boyutlu bir mesaj verdiğinizde ve bunu da yıllarca yaptığınızda siz cahil kalabalıkları sürü haline getirir, firavun taktiğiyle arkanıza takarsınız. Festaka faka Ama sular durulduğu zaman esas arkanızda kaç kişi var ona bakmak lazım. Yahut da bir manada sizin işte bugün maslahat görüp kol kula girdiğiniz aç kurtlar, yarın size de saldırdığında esas etrafınızda kaç kişi kalıyor o gün bakmanız lazım. Kur'an-ı Kerim bu manada kestret ifade eden yani çoğunluğa ben sahibim o zaman en güçlü bir benim manasında. Bununla ilgili çok ayet kerime var yani bir zamanlar birisi bunu gazete köşesi olarak yazmıştı. Ee, insanların çoğu bilmezler insanların çoğu ak- akretmezler, insanların çoğu bu işin farkında varmazlar, fehm düşünmezler şeklinde Kur'an-ı Kerim'in evre çevre ifade ettiği bir şey çoğunluğun üzerinde şayet bir hüküm bina etmeye çalışırsanız bir bina yapmaya çalışırsanız e, hatta e, bu türlü e, keyfiyetteki keyfiyette demeyelim yani niteliği içi boş olan bu kalabalıklar kuru kalabalıklar yan yana geldiğinde aslında e, sıfırın, e, yani işte bir rakamın sıfırla çarp, çarpılması gibi yani e, aslında oradaki kaliteli olanı da bir şekilde niteliksiz hale getirirler. E, en küçük bir şey de tuz buzolu, darma olurlar e, ve e, sizi yalnız bırakırlar. Almak ki, ustadın e, ifade ettiği şöyle bir şey var: "Kesletiyet, e, e, galibiyet diyor. Galibiyet, kesletet vade değil, ihlastadır Kur'an-ı Kerim. E, bu Bunu ifade ederken hani kemmin fiyatini Galiletin galabet fiyaten kesiraten birin leh muhtevalı ayet kelimeler aslında çok net anlatır. E, biz de e, as baktığımızda e, bunu fiili olarak hem de kaç yerde görüyoruz. Yani karşı taraf olarak Efendimiz'i öldürmeye mağdur, ashab-ı kiramı yok etmeye mağdur, esbaba ı adına gerek silah üstünlüğü gerekse insan asker üstünlüğü açısından bakıldığında üstesinden gelinemeyecek bir görüntüyle üzerine geliyorlar ama bir tarafta biz o samimiyetin o ihlasın o faikiyetin bir şekilde bu şerri nasıl bertaraf ettiğine de şahit oluyoruz bunlar yeri geldiği zaman konuşacağız ama o güne itibariyle o güne kadarki tamül böyleydi o tamül seslendiriyorlar yani işin hakikatiyle görüştükleri gün de aslında iş işten geçmiş oluyor yani Ebu Cehil yine o çok olan olarak zikrettiği ordusuyla beraber Bedre geliyor ama üçte bir yani kendi ifadesine bir deve yiyecek kadar sayıları az olan insanlar karşısında bir manada işte mut oluyor yani ait olduğu yere gidiyor yani son oluyor Ebu Cehil'in Ebu Cehil'lerin. bu da başka bir hakikat yani günümüze bakan yönüyle de aslında bu hem e, sayıları az olan insanların bir manada biz e, yani sayıca çok azız o zaman. Yani onlar çok büyükler, onlar saraylarda ne bileyim işte devletin imkanlarıyla şudur budur. Yani bunları e, mülahaza alarak böyle e, bunların e, problem edilmemesi gerektiğini ifade saadetinde aslında çok örnek var. Aslı saadette de sonrasında da, önceki peygamberlerin hayatında da hem de diğer tarafın aslında bu bir kuru temennisidir yani netice itibariyle. Bir hakikat binlerce yalanın bir manada sönüp gitmesine en büyük dayanaktır, en büyük delildir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onun için yani mezardaki insanlara varıncaya kadar kendi üstünlüklerini ifade sağladığında artık mezarlardan bile e, darıyorlardı Günümüzde de aslında bu yok değil yani. Biz şöylesine işte ecdadın eh, ahvadiyiz eh, manasına gelen e, sadece kuru böyle yani birisinin çocuğu olma, yani bir kabileye ait olma, bir şehre ait olma, bir ülkeye ait olma, bir millete ait olma meselesini en büyük fez- e, meziyet gibi böyle önüne koyup onun bayrakl- bayraktarlığının ötesinde bir meziyeti olmayan, buna da meziyet denirse insanların kuru kuru ee, yani böyle işte ortalıkta caka satarak yürüdüklerine e, bunlar da e, az şahit olmadı dünyamız. Ama şunu da çok net görüyoruz yani e, dün itibariyle böyle bir hamasetin peşinde koşan insanlar azıcık dünya kendilerine tebessüm ettiğinde, azıcık makamlar kendilerine açıldığında benim de tanıdığım o kadar çok insan var ki dün dava adam olarak bildiğim, Bugün itibariyle bir manada üç kuruşa, üç lokmaya, ne bileyim hatta yani biraz ağır olacak ama üç kemiğe bir şekilde tavulup mazisini silen, aslında şahsiyetini bir manada yerlere e, seren e, çok insan var. Böyle insan çok olmaktan etrafınızda, baba yiğit bir tane etrafınızda, Hz. Ali olsun, e, Hayber'in kalesi elinde kalkın diye e, size siper etsin.
0: Evet. Teşekkürler hocam. Ben e, isterseniz e, kaldığım yerden devam edeyim hocam. Tamam. E, yani e, siz sözlerinize başlamadan önce e, kıymetli izleyenlere söylemiştim yani efendimizin e, olaman damat olarak ifade edeceğimiz olur. Tabii daha sonra damattılar olmuyor belki Ebu Lazar'ı hariç. Ama onlara yapılan baskıdan bahsedeceğimi söylemiştim kıymetli izleyenler, Kureyş yani artık işi oraya kadar vardırmışlardı ki o kadar böyle sinsi yaklaşıyorlardı ki meseleye. Yani ta planlı, poranma da bir duruş var burada. Çok böyle sistemli bir yüklenme söz konusu. Başta Allah Resul olmak üzere Hatice annemize de böyle acı yaşatmak için onların bu kıymetli ailenin üzerine böyle toplumsal baskı kurmaya çalışıyorlardı ve bu sebeple ne yapacaklar? Efendimiz'e Allah Resulü peygamber olmadan önce e, evlendirdikleri veya nikahladıkları diyelim üç tane kızını e, boşamaları hususunda Efendimizin damatlarına baskı yaptıklarını görüyoruz. Ve e, hatta şu teklifte de bulunacaklar yani bu kızları yani peygamberin kızlarını efendim ayrıldığınız takdirde e, sizi istediğiniz kızlarla Mekke'de evlendireceğiz bu konuda da garanti veriyorlardı. Efendimizin tabii kızları derken kimdi bunlar? Bir Rukiye annemiz ve Ümmü Gülsüm annemiz o dönemde Ebu Lebin malumluğu iki oğlu Utve ve Uteybe ile nikahlıydılar. E, Utve ve Uteybe efendim bu baskılar karşısında e, direnecek böyle fıtratta insanlar değillerdi. Ve yani istedikleri kızlarla evlenme garantisi alır almaz da hemen e, Rukiye annemiz Ümmü Gülsüm annemizi bıraktıklarını, e, Efendim onların ayrıldıklarını görüyoruz. Tabii ki öte yandan empati yapmaya çalışalım lütfen. Yani yıkılan yuva var. Ee, bu Efendimiz ve Hatice ayrı bir hicrana, ayrı bir hüzünle, ayrı bir e, üzüntüye sebep olacaktı. Yani hem Allah Resulü için öyle hem de tabii ki onun kıymetli eşi annem, Hatice annem için bir adeta bu, bir, bir imtihan olacak tabii ki haliyle bu. Tabii ki e, normal şartlar içerisinde bir anne ve baba için e, yani sadece e, düşünelim bir çocuğunuzun bile efendim bozulan yuvası yani sizi yıkacak kadar acı kaynağı e, adeta olurken e, yani burada efendim Aleyhisselam eşi Hatice beraber e, bırakın bir tanesi bir anda iki kızının birden yıkılan yuvasıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Hem de yani ortada esasında yani bunu gerektiren hiçbir sebep yok. Tek sebep ne? Her ikisinin de Allah Resulü'nün e, kızı olması. Yani bu yeter sebepteyse aslında madem siz bu zatın kızısınız o zaman siz de efendim, o, ondansınız, onlardansınız şeklinde yapılan bir zulüm söz konusu burada. Tabii ki üç tane kızından bahsetmiştik. Diğeri de en büyük ablaları Zeynep validemiz. O biraz farklıydı malumunuz. E, onun kocası Ebulhas, e, Ebulhas bu baskılara boyun eğmediğini görüyoruz. Ve Efendimizin hani, e, kızını Zeynep annemizi terk ederek böyle o dönemki akıntıya adeta kürek çekmemişti. Ya ortada bir mesele varsa ya bunun kararını tabii kendisi verir ve sonraki hayatını da elbette ben kendim yönlendiririm. O siz ne yönlendirir? Niye ben boşayım ki şeklinde. Ebul As'ta böyle bir mülaza vardı. Ve onun için efendim yani bir ailede huzur var ise hani bunu dışarıdan hiçbir güç yıkmaya yeltenmemelidir. Onun mülazası böyle diye bulasın. E, ve şüphesiz huzurlu bir ailesi vardı. Yani hanımının farklı düşünmesi de yani malum e, Zeynep annem Müslümandı. Ama Ebulas o zaman Müslüman değil daha sonra Müslüman olacak tabii ki. Ama Ebulas için bu da problem değildi. Yani eşinin efendim farklı düşünüyor olması onu etkilemiyordu. Aksine bu huzurun Ebulas artması istikametinde de adeta katkıda bulunuyor. Eşine saygı gösteriyordu. Ve hatta bunun için Mekke döneminde bu baskılara kulak tıkamıştı. Ve sadece o yapması gerekeni görevini yapıyordu. Yani babalık eşlik görevini yapıyordu. Ve böylesine böyle kurul gürültülere karşı efendim e, pabuç bırakmadığını görüyoruz. Tabi öte yandan bu gelişmeler olurken Mekke'de e, Kur'an-ı Kerim e, toplum içerisinde gelişen e, yanlış anlayışı ve telakkileri sözlerinin en başında söylemiştim. Tahsiye etme yine devam ettiğini Kur'an-ı Kerim'in görüyoruz. İnsanlar arasında, <gülüyor> özür dilerim, i̇nsanlar arasında konuşulan konuların e, doğrusunu ortaya koyarak o dönem içerisinde Kur'an-ı Kerim'i tabii şimdi de öyle düşünce kaymalarının önüne geçtiğini görüyoruz. Neden? E, çünkü tarihte olduğu gibi o günde e, inkar cephesini temsil edenler hep böyle kendilerini farklı görüyorlardı, üstün görüyorlardı. Ve inanmış insanları, inanmış sineleri böyle fırsatını buldukları an e, alay konusu yapmaya çalışıyorlardı. Ve o dönemde gelin Ayet-i Kerim'lere baktığımız zaman, ee, Cenab-ı Hakk'ın e, önceki peygamberlerin hayatından örnekler vererek e, onların yaşadıkları bu hayat örnekleriyle e, o dönemki yani sahabe Efendimizin gözlerinin önüne serdiğini ve bu şekilde e, bu zulmü yaşayan müminlere hem o dönemden bu dönemde e, sabırlı olun Kur'an-ı Kerim'in mesajı verdiğini görüyoruz. Mesela gelen bir ayeti kerimede Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı sıkıntılardan bahsettikten sonra ee, insanlığın ikinci atası olarak anlatılan Nuh Aleyhisselam'ın ve ona inananlara kendi kavmini söyledikleri e, birazdan paylaşacağım şu iddet verici e, cümlelerle, ayet-i kerimelerle Kur'an'ın o dönemdeki mü'minlere, sahabe efendilerimize seslendiğini görüyoruz kıymetli izleyenler. Hud suresinden bahsediyorum. 27. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. ma نَرَاكَ اِلَّا بَشَرَمْ وَمَا نَرَى كَتَّبَعَكَ الْاِلَى الْاِلَّا لَيْدِنِهُمْ اَرَازِلُنَا بَا دِيَا رَعْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَادِبِينَ İnşallah doğru okumuşum bu ayet-i kerimeyi. Anlamı şöyleydi. Bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bunu Nuh Aleyhisselam'a kavmi söylüyor. Yani bizden senin ne farkın var ki? Hem sonra senin peşinden gelenler toplumumuzun eradi buna yani en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde nerake. Bunu da zaten görüyoruz nerake. Ayrıca sizin e, hani bize karşı bir meziyetiniz olduğunda hiç de zannetmiyoruz. E, bilakis sizin yalancı olduğunuzu aşağı düşünüyoruz şeklinde e, Kur'an-ı Kerim ifadesi. Kur'an-ı Kerim onların e, bu ifadelerini efendim bize ayet-i kerime olarak önümüze koyuyordu. Tabii ki hani zaman değişip asır başkalaşsa da esasında günümüz için de aynı şey geçerli. İnkarcı mantığı bu esasında. Hep aynıydı bu mantık. Yani gün nasıl tepki veri, veriyorlarsa bugün de aynı tepki verdiklerini zaten görüyoruz. Ancak o günün Mekke'sinde bugün hangi şartlarda yaşıyor olursak olalım yarın mutlaka efendim bizler de affa mazhar olur ve kurtuluruz düşüncesinin sakat ürünü olan bu anlayış esasında. Referanslarını dine dayandırmak isteyen farklı anlayışların elinde adeta yön değiştirecek ve onları hani işte bunlar hep Kur'an'ın ifadeleri kıymetli izleyenler sayılı günler dışında işte bize cehennem ateşi dokunmaz sonucuna götürecek. Hatta o kadar ki bunlar yani meseleyi böyle daha da ileri götürerek efendim götürdüklerini ve cennete yani kendileri dışında hiç kimse girmeyecek. Sadece cennete biz gireceğiz. Yani bizim gibi düşünenler girecek şeklinde bir mülazaya kapıldıklarını böyle çarpık anlayışlarını da e, geliştiğini görüyoruz. E, yine sırf fakir oldukları için ve kendi e, statülerinde kendi konumlarında olmadıklarından dolayı e, kimsesiz insanları garip kurama yetimleri e, huzurdan kovmak istemeye kadar böyle e, bir e, saygısızca bir tavır gelişiyordu ve e, bu boyut değiştirmişti o dönemde. Alın teri dökmeden efendim adeta böyle nimetler üzerine konma planları e, yaptıklarını yine görüyoruz. Yine kıymetli izleyenler, e, neken ışıkları zaman zamanla gelip böyle Efendimiz'in e, sohbetin dinlediklerini görüyoruz. Yani okuduğu, Efendimiz'in zaman zaman okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim, Ayet-i Kerim'in kurak kulak valitlerini görüyoruz. E, ve iman halkasına o dönem içerisinde, iman adına daha doğru ol, olumsuzlukları halkalara katılarak olup bitenleri bir yandan da böyle gözlemlediklerini görüyoruz. Ama hemen lütfen yanlış anlamayın, onların niyetleri elbette yani hani iman adına bir mesafe almayı onlar düşünmüyorlardı. Böyle düşünmeyelim lütfen. Zaten bunları da böyle hani iman adına ulaşılan noktaları böyle tespit edip imansızlıklarında adeta tutunabilmek için yapıyorlar. Yoksa niyetleri bir peygamberi dinleyelim bakalım ne diyor gerçekten. Biz iman edelim diye bir niyetleri yoktu. Uzatmayalım. Dolayısıyla görüp dinlediklerinin kendine bir faydası olmuyordu haliyle onlar yine her zaman yaptıkları gibi yalanlamalarına devam edip böyle e, yani alayvari tavırlarında ısrarcı olduklarını görüyoruz. Neden? Çünkü onlar Allah düşüncesinde yolda kaldıkları yetmiyormuş gibi bir de böyle asıl hidayette olanın yani enteresan bir şey kendileri olduğunu söylüyor. Yani az önce okumuş olduğum o Nuh Aleyhisselam'ın kaminin o yaptığı o efendim ifadeler söylüldüğü ifade hakkında gelsin lütfen benzer bir e, efendim duruşta bulunduklarını görüyoruz ve efendim işte şayet bunlar hani cennete gireceklerse şüphesiz orada e, bizim için ayrılan e, yer daha fazla olacak diyorlardı ve hani cennette kendilerini adeta şimdiden böyle parsellemişlerdi. Şimdiden ya, e, verdiklerini görüyoruz. Yine çok geçmeden e, bu düşüncenin de yanlış olduğunu, sakat olduğunu e, ifade eden ve bu konudaki de son sözü Yine tabi Cenab-ı Hak koyacaktı. Gelen ayet-i kerimeler vardı o dönem içerisinde. Bu sefer Ma'ariz suresi 36-39. ile 36. ayet-i kerimelerdi bunlar. Cenab-ı Hak şöyle diyerek onların sözünü kesecek de adeta. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَبَلَكَ anil yemini ve وَاَنِ الْشِمَالِ عَض۪ينَ اَيَطْمَعُوا كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُضِخَرْ لَا جَمْنَ <gülüyor> Anlamı neydi? O inkarcılara efendim ne oluyor ki yani seninle Efendimiz'i kastediyor cenab alay etmek maksadıyla böyle sağdan soldan dağınlık gruplar halinde böyle hani boyunlarını böyle uzatarak sana doğru geliyorlar sana doğru koşuyorlar onlardan her biri efendim iman etmeden naim cennetine e, gireceklerine yerleştirilmeye meyvesleniyorlar diyor cenab hiç heveslenmesinler, bu boşunadır, hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böyle bir böbürlenme hakkı olamaz e, diyecek ve Cenab-ı Hak ayetin finalini şöyle bitirecek, şöyle yapacak. Çünkü biz öbür insanlar gibi onları da o bildikleri nesneden yani o insanın en temel varlığından meniden yarattık şeklinde ayet-i kerimeyi bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın efendim, bitirdiğini görüyoruz. Deşci i̇şte hocam burada nefesleneyim isterseniz sizin. Davla. şöyle 10 dakikamız kaldı yayınımızda. Evet. Ya
1: şöyle yani e, yine sondan e, üç tane not aldım e, sondan e, başlayacağım ki bir e, inkarın en önemli sebeplerinden bir tanesidir ve ortak özellik olarak yani bütün firavunlarda bütün nemrutlarda bütün tiranlarda hep aynı özellik var. Ee, yani e, insanın e, sıfat itibariyle mümin olması, Allah'a iman edip, edip etmemesi aslında değişmiyor. Kibir e, bir insan da varsa bu sefer aslında çok daha tehlikeli bir boyuta gidiyor. E, Allah'ı, peygamberi, e, Kur'an'ı, sünneti kendine dayanda olarak, basamak olarak, e, onların üzerinde yükselme, onları da kullanma gibi bir konuma geliyor aslında. E, yani böyle güç elde eden hani bu demokrasinin oturduğu yerlerde genellikle konuşuluyor ya bütün gücü devlete ait bütün erkekleri bir yerde toplamamak lazım geldi demek ki bu bir tecrübe yani. Bunu topladığınız zaman bunun istisnası çok ender nadirattandır. İstisnasının da sebebi vardır. Şayet ee, i̇nsanların böyle maddi imkanları, makamları yükseldikçe manaya ait e, duygularını, latifelerini, gönüllerini, kalplerini besleme yoksa en temel yer burası da o. İnsanlar savrulur. Bu savrulmanın çok farklı tezahürleri vardır. Yani e, işte değişiklik başlar işte yani gece konudan gelmiştir ama e, sanki böyle e, ne bileyim yani bilmem kaç bin yıllık devam eden bir medeniyetin en böyle kritik ismi olarak kendine konumlandırır ve insanlara öyle satmaya başlar yani tepeden bakar ve bir manada insanlarda küçük görür ve bununla ilgili kuran ı Kerim birkaç yerde Aslında bize innallah hala ymin Hatta yyim yani kuran ı Kerim'in farklı lafızlarla karşımıza koyduğu bir şey insan aslında kendi kendisine yapılanı kendisi yapıyor. Yani böyle bir tercih insanı bir şekilde savuruyor. Cenab-ı Hak da başladığı noktayla geldiği nokta arasındaki farklılığı mülahazaya alarak bu kadar değişeni değiştireceğini söylüyor. Yani yerine de kimleri getireceğini ve ayet-i kerimelerde bunların aslında vasıfları da var. Yani hangi, e, samimi duruşun netice itibariyle bu e, problemli zemine tamir adına e, devreye gireceğini de e, Cenab-ı Hak söylüyor. Şimdi Ebu Leheb'in çocukları e, ve Ebu Las'la ilgili e, bilinenin ötesindeki şeyi söyleyeceğim. E, Ebu Leheb'in e, iki oğluyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, hat, hatta orada Ebu Leheb başlangıcı itibariyle Ebu Talib'i yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, o güne kadar himaye eden Ebu Talib'i devreye koyarak evet e, deme adına e, bir irade ortaya koymuş e, ama sonrasında e, gelişmeler hoşuna gitmez bir mecraya gelince bu sefer de e, Mekkelilerle beraber hareket ederek çocuklarının boşamasını istemiş. Ee, burada e, Rukiye valdemizle evlilik gerçekleşmişti. Fakat eee Ömürgülsüm valdemizle henüz daha nişanlılık ya da sözlülük aşamasında bir anlaşma vardı. Nikah gerçekleşmemişti. Yani yuva e, bir araya gelinerek devam eder hale gelmemişti. E, dolayısıyla e, boşadılar. Yani Ebolab'in çocukları eee Efendi Uzaleş'in kızlarını boşadılar. Yani birisi nikahı bir, e, kenara bıraktı öbürü de e, nişan attı diyelim yani günümüzdeki ifadeyle o günün toplumunda şöyle bir telakki var boşanmış bir kadınla e, evliliği kimse problem olarak görmüyor da fakat evlilik öncesinde nişanlıyken ayrılan çift kadınla evliliği insanlar istemiyorlar garip bir şey bu yani e, Hazreti Osman e, radıyallahu anı Rukiye validemizle evleniyor yani Ebu, Ebu Lahab'in e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Rukiye valdemizle evlendiği ve sonrasında boşadığı insan olarak Rukiye Validemiz'le Hazreti Osman evleniyor radıyolan. Sonra daha beşe sana hicret edecekler. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Nuh e, ailecek hicret eden ilk insandı. Onlara benzeterek bir nazara vermesi söz konusu olacak bu aileyi. Ee, sonrasında Rukiye Validemiz Bedir'deyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Medine'de değil Bedir'de. Hazreti Osman da zaten hanımı hasta olduğu için e, onun başında bekliyor. E, vefat ediyor Rukiye Validemiz. O zamana kadar bak Ümmü Gülsün Validemiz evlenmemiş. E, halbuki o gün itibariyle evlilik o kadar çok sade ki. Yani bir gün önce bakıyorsunuz bekar bir insan ikinci gün evlenmiş. Yani günümüzdeki gibi böyle hani, toplumun e, bir manada... Ee, insanların önüne koyduğu ritüellerin hiçbirisi yok neredeyse. Hayat çok sade. Yani iki tane şahit bir velimeyle e, ilan ediliyor nikah. E, dolayısıyla e, Ümmü Gülsüm validemizin talibi olmamış. Yani efendim ablası vefat ettikten sonra e, Rukiye validemiz vefat ettikten sonra Hazreti Osman radıyallahu anh burada yeniden devreye giriyor ve e, e, onunla da e, Hazreti Osman radıyallahu anh evleniyor. Ömrü ee, Gülsüm validemizin malum, Ömrü çok uzun değil. Tebük öncesinde vefat ettiği için orada Efendimizin bir beyanı var. Aleyhisselatü Vesselam. Hani Hazreti Osman'ın cömertliği karşısında böyle evden getirdiği altın gümüşler elinden diğerine boşaltırken e, şayet diyor Osman e, benim diyor hani 70 tane de kızım olsaydı bunların her birisi vefat etseydi ben bir diğeriyle yine Osman evlendiririm. Yani Hazreti Osman'ın da Efendimiz nezdindeki yerini ifade sadedinde zannediyorum. Bu önemli bir anekdot. Ebu Las meselesi. Ebu Las e, emin olarak bilinen ikinci insandır o gün Kureyş'in arasında. Yani karakter itibariyle e, duruşu çok net bir insan. Ve Mekkelilerin anlamsız bu türlü tekliflerine bir manada siz de ifade ettiniz. Pabucu bırakmayan, evet demeyen, eğilmeyen, bükülmeyen bir insan. Dolayısıyla huzurunu sizin keyfinize göre ben bozamam diyor ve sahip çıkıyor Zeynep valdemize O sahip çıkması zaten karakteri itibariyle daha sonradan onun da bir manada dünyasını da ahiretini de kazanacağı bir zemine götürüyor. Fakat bittiği sıkıntılar da yaşıyor. Efendimiz'e akrabalık olması, damat olması yönüyle. Bedir'e zorlananlardan bir tanesi. Bedir'de de esir. Yani Zeynep Validemiz onu eseretten kurtarmadığına bir teşebbüsü var. Uzun hadise. Ben detayına girmiyorum. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şartı var. Gittiğinde kızıyla torunlarını Medine'ye gönderecek. O şartla onu serbest bırakıyor. Ve Ebulas bunu yapacak. Ve aşağı yukarı. Ee, yani Bedir ikinci yıl, e, dört yıl neredeyse ailesinden ayrı bir hayat yaşıyor. Kendine dağa taşa vuruyor adeta böyle şiirler var. Zeynep validenin çocuklarına hasret, e, hem yaşayan çocuklarına hasret bir hayat yaşıyor e, Mekke'den. Sonra da Mekkelilerin ticaret kenar, kervanıyla Şam'dan dönerken isteki insanlar onun da e, kervanına musallat oluyorlar. Gecenin bir vakti eski hanımı diye daha doğrusu boşanma söz konusu olmamış, sadece fiilen yollara ayrılmış. Zeynep validemize geliyor gecenin karanlığında yardım istemek için. Zeynep validemiz de orada hani kadınların sufresinden bir ses. Efendimiz tam sabah namazının tekbirine getirirken Ebulas'a eman verdiğini söylüyor. Selam verince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim duyduğumu siz de duydunuz mu diye soracak. Sonra da e, sebebini soracak Zeynep vardı bize O da durumu aktaracak. E, bu vesileyle kervan da kurtulacak. Kendi de kurtulacak. Mekke'ye gidecek. Bütün herkesin alacağına taksim ettikten sonra hatta Medine'deyken bazıları asabi ı kiramın o zaman müslüman ol e, şeklinde teklifler de yapıyorlar. Evet demiyor. Mekke'ye giriyor. Herkesin malını mülkünü dağıttıktan sonra e, alacağı olan kaldı mı benden? Kalmadı diyorlar. O zaman eyvallah diyor ben gidiyorum. Medine'ye geliyor ve Müslüman oluyor. E, Efendimiz de aileyi yeniden birleştiriyor. E, hatta e, sahabeden bazıları diyorlar ya niye zaman kaybettin? Yani biz sana teklif ettiğimiz evet deseydin. O zaman diyor Mekkeliler bana derdi ki işte maddi imkanlarımıza e, bir manada çökmek için Müslümanlığı tercih etti. Şimdi diyor kimseye minnetim yok benim bakıyor anı. Yani. Kendi iradenin, hani emin dedik ya vasıf itibarıyla itibariyle, o, o, o farklılığını da fiiliyatta ortaya koyan bir insan, aile de sonrasında buluşarak devam edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani orada e, yeri geldiğinde belki o günleri konuşurken açarız. E, yani Ümame ile Ali, iki tane çocukları var. Evet yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gibi böyle omuzuna çıkan, minberde, minberin basamaklarına tırmanan, namaz kılarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın boynuna kadar bir şekilde e, tırmanan, e, çıkan, secdedeyken başına bir şekilde e, boynuna oturan çocukların e, bunlar olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Yani baba yokluğunu hissettirmemek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çocuklara daha yakından ilgi gösterdiğini de belki bir kenara kaydetmek
0: lazım. Tamam hocam, çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyenler, bize ayırılan vaktin bir kere daha sonuna gelmiş olduk. Gerçekten bizi izlediğiniz Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya yine aynı saatimizde, aynı günümüze. Yani haftaya pazar, New York saatinde 13'te, Almanya saatinde 19'da ve Türkiye saatinde 21'de. efendimiz yine... Ee, bu ekranda olacağız. Ee, yine tekrar sizler inşallah. Bekliyoruz. Hafta yapızlara kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet.